0: 维勒斯你好，今天要跟大家聊聊健康新鲜事
1: 。生活你我他，跟着我们一起探索生活的各个面向，感受你我他在这个世界上的美好。大家好，我是营养师心迪，我是营养师肉宇。中秋节快到了呀，今天我们就要来跟大家聊聊中秋节。肉宇，中秋节你最期待的事情是什么呀？
0: 我看行事里好像有连假、欸，哎，还蛮开心的，终于可以放假了。假几天连假、啊？这一次好像四天吧，四天。哇
1: ，我跟你说，我还有另外一件是超期待的，就是逢年过节的时候，公司都会发三节礼金。那你是不是要请大家吃东西啊？哎、欸，没有啊，你也有三节礼金，不用我请你吧。然后除此之外啊，其实像台湾人，他们都其实蛮注重过节的那种气氛，所以中秋节的时候就很多人会送礼盒，尤其
0: 最常见的就是月饼礼盒。啊，但是我觉得月饼超肥的、欸，每年我们家都会收到蛮多厂商送的月饼的。这样代表你朋友很多，不错啊。但是每次都消化不完。<笑>没错，面对中秋
1: 节最应景的月饼啊，其实很多民众都跟你一样，又爱又恨，又爱吃又怕，越吃越胖
0: 。那根据我们国国建国建署的调查，其实我们平均来讲呢，我们的广式月饼大概就是呃，其实它还蛮小的，就是如果食量比较大人吃的话，大概。两三口就没有了，它的热量大概就是跟我们吃三碗的白饭差不多一样大，所以吃下去那个量还蛮多的，就等同于你可能去吃一个鸡腿便当是炸的一样，就一个月饼哦，然后你可能就是又去吃了什么正餐，嗯、所以那一整天的热量可能就大概两三两千大卡左右，甚至三千，超可怕的。
1: 真的吃下肚，通常只要十五分钟，甚至有的人吃比较快，五分钟就吃完了。但是热量啊，却要健走大概二点五个小时才能够消耗完一个月饼耶
0: 。而且我觉得传统的月饼就是吃了之后会比较没有饱足感，而且我们吃月饼的时候，有时候就是它的那个馅料什么的就比较干，所以有时候会想要配点饮料什么的来喝，那个热量又更可怕。真的，而且就算现在市售有一些比较
1: 小、比较简单的，像凤凰酥啊，或者是凤梨酥、小的绿豆椪，有些人就会觉得，哎、欸，它小小一颗，是不是热量就比较低？但其实这一类型的月饼啊，它也有两百到三百大卡的热量，是和市售一碗饭是差不多的耶。
0: 那其实像我的话，我就会，嗯呃，拿过来公司，或者是给我朋友的一些公司，然后让他们去分。这样就因为我其实我自己放在家里，我会特别很想要，就是下班的时候跑去吃这样子，所以我就会特别带来，就分给大家吃、嗯。你就是属于那种要胖到大家一起胖，不可以只有我自己一个人胖的他人。
1: 不过啊，其实这时候也不用太害怕，我们可以透过认真的去看营养标示，来找出一些哦、嗯、一样很美味可口，但是负担却比较少的月饼。这时候建议大家可以去选择，就是每100公克低于400大卡，或者是单颗的热量低于250大卡的月饼，或者是说我们也可以直接去选购分量比较小的，像是一颗小于50公克的那种一口月饼，它可能就是一个不错的选择。
0: 或者是像刚刚周瑜提到的，我就陷害别人，让别人跟我一起吃。也有广式月饼，他们的料都超丰富的，像有些他就会加一些卤肉啊，然后或是什么豆沙，有些还会加麻吉的。
1: 对，现在的那个月饼越来越浮夸。那像你刚刚提到的啊，蛋黄酥、凤凰酥，或者是一些比较澎湃的广式月饼，里面会加咸蛋黄。那台式的月饼，他们只会加入卤肉，或者是有一些会拌豆沙馅。那豆沙馅为了要让它比较香，其实都有额外再添加一些猪油在里面。那这些隐藏性的热量啊，其实我们都看不到。那加上这一类型的食材，它其实胆固醇含量比较高。当我们吃太多
0: 的时候，容易会增加心血管的负担。那如果像这一类的族群的话，他可他们可以如果想吃月饼的话，要怎么样做选择啊？嗯，通常会建议啊，如果能够不选有蛋黄的，会是最好的。因为现在其实很多
1: 月饼是蛋黄是一颗，甚至有到两颗以上的，这时候可能就会心血管的负担比较大。建议还是选择就是不要过度调味，那乳肉啊那些额外高油脂的东西添加不要那么多的月饼，会是比较好的哦。
0: 哎、欸，那 c i 像你其实，在就是医院工作的时间还蛮久。如果像遇到那种糖尿病的族群的话，嗯、他们又特别想吃月饼，因为大家都在过节嘛，然后大家都在送礼、嗯，那这种族群要怎么办呢、啊？
1: 嗯，其实我们是受非常多的月饼啊，它都是做甜的口味。那甜口味的月饼里面就很容易夹一些豆沙啊、枣泥啊、红豆泥等等的，吃起来又甜又香。但其实像这一类的口味的甜月饼啊，它会加比较多的精制糖，就很容易造成我们血糖的一些负担。所以这时候就会建议大，就是那些糖尿病的病友要记得，就是他整日的饮食规划也要把月饼算进内。如果那一餐他要吃月饼的话，第一个。方法当然是选择分量小的，或是减半吃。那除此之外，当餐的那个碳水化合物，像是我们平常当做主食类的饭啊、面啊，都建议要减半去做
0: 使用，以免它的血糖一飞冲天哦。除此之外呢，传统的这些蛋黄酥、月饼呢，它其实加的料有时候还蛮丰富的、嗯。那如果像肾脏病的族群啊，它可以怎么做挑选呢？好，那另外其实像传统的这些月饼啊，它加的这些卤肉啊，或者是蛋黄，其实它的含磷量还有含钠量都非常高。尤其台湾这个肾脏病不好的人口其实也蛮多的、嗯，所以其实像这种族群呢，它就可以尽量挑那种内馅它是包那种水果料，就是比较多的来去取代。那也可以尽量选择那种呃太白粉啊，或是澄粉做的这些月饼，那它外表其实看起来就会比较水嫩水嫩、精致一点。嗯那它也可以，就是它的含磷量也比较不会那么高，这样子。没错，尤其现在市面
1: 上啊，就是大家越来越注重了养生，所以很多店家都会推出那种所谓的养生月饼。那大家就会觉得说，哎、欸，我是不是吃了养生月饼就会越吃越养生，然后比较不会造成自己额外的负担，减少自己的罪恶感呢？但其实养生月饼里面呢、啊，它都会添加比较多的坚果类，像是杏仁、腰果、核桃、松子等等的。那这一类的坚果类啊，因为它含磷量比较高，所以反而对肾脏病来说是一种负担。标榜养生的月饼
0: 反而会越吃越伤身呢。那其实华人地区呢，也中秋节也是三大节庆，所以不晓得从什么时候开始，后除了中秋节会赏月。吃吃月饼之外，也开始有了烤肉的这个习俗。对呀、啊，下班路
1: 上啊，常常都看到一堆人在烤肉。而且我发现呢、啊，就是每次下班经过大家烤肉的时候，都会观察大家都买什么料。那就发现大家的那个烤盘上面常常会出现一些小香肠、培根、热狗。但你知道吗？其实这一类的加工肉品啊，它的盐分比较高，而且饱和脂肪也是比较高的，它容易增加我们心血管疾病还有癌症的风险。真的是建议大家能少则少。尤其呀、啊，心脏病是台湾仅次于癌症的第二号杀手，而且。你知道吗？平均二十二分钟就有一个人死于心脏病，所以其实我们
0: 平常中真的就是要非常注意，就是心血管的保护。那当然，逢年过节除了开心之外呢，其实我们在肉品的选择上面可以尽量选择是肉片的，它会比肉块还要好，因为肉片来讲的话呢，它本身来讲它熟的几率会比较快，那它就可以减少就是我们跟那个炭火它在接触的这个面积，
1: 嗯。这时候就会建议大家，除了就是选择食物的，像你刚刚提到肉片优于肉块之外，也要选择比较低饱和脂肪的新鲜肉品会比较好。举例来说，像是鱼片啊，或者是鸡肉瘦肉，都会比那些肥肉五花肉来的好很多。而且你知道吗？烤肉酱的钠含量其实超高的。这时候啊，建议大家要加水稀释去降低它的盐分，或是我们也可以利用一些天然的食材或食物去增加风味。举例来说。如果是使用一些像柠檬汁啊，或是加一些蒜在里面呢、啊，或甚至使用一些柳橙汁啊、醋啊、姜去做搭配，都会比直接吃那个很咸的烤肉酱来的好。而且你有发现吗？大家烤肉酱都会重复刷超多次，<笑>真的就是先刷两次，然后烤一烤啊，再再补个两次，然后整个吃到你肚里的时候，大概已经刷了十几次才下肚吧。
0: 嗯，但是就是其实我在前几天有看到一篇文献，就是他有提到说，其实我们在烤肉之前，因为大家一定会配一些饮料来喝这样子，尤其是啤酒，就是喝了之后就会觉得哇，吃肉然后配饮料特别爽这样子。嗯嗯嗯那其实我在烤肉之前，我们可以把就是那个肉片啊，把它夹在啤酒里面。浸泡的话，它其实是可以去，就是降低在烤肉当中会发生的一些就是致癌物。然后那篇文献是有特别提到说，就是其中是以那种呃黑麦的啤酒，就是它降低的那个呃致癌物的含量，它是最多的这样子。但是我是没有试过，就是加啤酒这样子腌<笑>过之后下去烤好不好吃这样子。也许呃今年中秋节可以来试试看。
1: 很酷哎、欸，就是啤酒除了可以就是喝下肚，就是去让我们就是一边赏月，然后一边有点忙的那种感觉之外，还可以就是加在肉里面，我觉得是一个嗯蛮特别的一个选择。那其实比较普遍，大家在烤肉的时候，应该比较多是会抹奶油，对不对？在上面让它变得更香、更可口。不过这时候也要提醒大家，其实我们市售的那些奶油上面也是饱和脂肪比较高的，吃多了容易造成身体负担。而且在烤肉的时候啊，也要提醒大家，就是烤肉的时候记得一定要在烤肉网上面铺铝箔纸，那避免汤汁。低到那个高温的木炭，不是都会产生很多那个浓烟吗？其实那个浓烟里面就含有很多有害物质跟致癌物质，所以其实，在烤肉的时候也是要注意一下，就是那个设备的准备也是非常重要的
0: 哦。现在不是有那种就是家庭式的，就是它那个是一盘的烤的东西，然后你就上去，然后给它涮个两下，然后它就熟
1: 。就是像有一些室内的那个烤肉的机器啦，对对对，就是烤盘。室内用的烤盘对对对是，就不是用传统的木炭啊，或者是那个烤网，其实也 OK。只是有一些人可能无法接受那个，就比较没有过节的气氛啊，因为那可能平日在家里直接烤的那种感觉，就没有逢年过节的感觉。不过那也是一个好的选择，因为那个其实就不会增加致癌物质的风险，所以我觉得大家还是可以考虑的
0: 。那当然，我们在过过节当中，我们除了吃肉之外，当然我们也要照顾好我们的肠胃道、嗯，所以其实我们也可以选择一些茭白笋啊，或者是说青椒，然后去做碳烤，然后补充一下我们的那个膳食纤维。然后比较建议的吃法，其实有点是韩式的吃法，就外面可以包一点生菜，然后再沾那个肉，其实口感也不错。或是啊，比较中式或台式的吃法是，你也
1: 可以在肉片里面卷入一些葱段啊，或是洋葱。有些人也会夹那个金针菇或香葱在一起烧烤，它其实也会蹦出新的滋味，其实也蛮不错的。然后也可以无形之中增加我们很多的蔬菜社取，然后去促进肠胃道的健康。那除了蔬果之外啊，烤肉之余一定要来一点柚子吧。逢年过节有没有看到大家就是一边烤肉都还会戴那个柚子帽，就是增加过节的气氛。那这时候就要跟大家介绍一下，柚子啊，它的果肉其实富含膳食纤维，那在维生素跟矿物质的部分也是非常丰富的，而它也是非常少数，就是比较可以耐存放，就是像我们每次收到柚子啊，你隔好几个礼拜再吃，它其实也不会说坏掉或是怎么样的，那它是一个非常好的国产水果。那依据卫腹部的一个食品成分营养的资料也发现啊，它里面的维生素含量非常的丰富，每一百公克就有五十一点一毫克，是一般我们常我们一般可能都想象柠檬的维生素 C 很高，对不对？那柚子的维生素 C 啊是柠檬的一点五倍，然后巨峰葡萄的三十四倍之多，其实营养价值是非常高的。
0: 嗯，没错。但是虽然柚子热量蛮低的，但是有时候我们中秋节后大家一起团聚，然后看个电视什么的，有时候吃一吃，就可能家里的人切了一整颗之后，你就会不知不觉可能吃了半颗。<笑>但柚子如果吃太多的话，虽然很好啦，它会促进肠胃道的蠕动，但有些对于肠胃道比较敏感的人的人的话，他吃了反而会觉得有点胀气，就吃不下东西了。真的，就很容易，有的人会胀气呀，肚子不舒服，
1: 因为这就是因为柚子酸酸甜甜的，很容易让人一半接着一半，就是。止停止不下来，而且除了像肠胃道不适的人啊，其实像是糖尿病的朋友，也要特别去注意柚子的摄取，因为柚子它虽然有些人觉得它吃起来酸的感觉很重，它可能就没有那么甜，但它其实也是算水果类，所以吃太多的话，也会容易造成我们血糖飙高的一个情形。那通常建议的话，柚子大概一次吃二到四瓣就可以了，不要吃太多，不然你的血糖真的会像云霄飞车一样一飞冲天哦。
0: 那其实另外柚子它的含钾量也蛮高的，所以是跟前面我们的月饼一样，就有肾脏病的人就是要尽量浅尝即可
1: 。嗯，没错，吃太多的话很容易造成就是肾脏额外的负担。那不知道你有没有听过一个传言，就是说中秋节的时候柚子啊，还有平常我们在吃的葡萄柚是不可以跟药品一起去服用的
0: 。有哎、欸，就是好像新闻上面都有特别听说。对啊，然后我们也
1: 有去查资料，然后就发现啊，那是因为柚子跟葡萄柚里面含有一种叫做呋喃香豆素的成分，那这个成分会去抑制我们小肠里面一个帮助药品代谢的酵素系统，那就会让我们的一些药品代谢受到抑制，那这样会造成什么结果呢？就是我们的药品。没有办法经过代谢，它就会在血液中一直累积它的一个浓度。那如果你同时吃了柚子跟药物的话，造成血液里的药品浓度过高，就可能会造成，就有点像你吃过量的药一样，会产生很多的副作用和不良反应哦。嗯
0: ，所以主要来讲的话，会有几大类的药物，像是降血压的药物，或者是呃降血脂的药物，还有一些安眠类的药物。然后还有一些心率不整的药物，但是 c i 我想要问一下，就是你在临床上面，就是门诊上会很常遇到这种，就是不知道自己不有吃这些药物，但是又不能吃这些食物吗？我跟你说，在那个尤行
1: 门诊，很多老人家，他那个慢性病的药是一袋、一袋、一袋，超级多袋。他每天吃药，就好像在吃饭一样。就是我每次都觉得，哇，你那一大把药吃下去就饱了吧，饭都不用吃了吧。所以他们其实有时候也。不是很搞得清楚自己吃什么药，他可能会知道说，哎、欸，我白色的要吃几颗，什么颜色的要吃几颗啊？什么是餐前吃，什么是餐后吃？所以他其实也不会去注意说，哎、欸，我吃到这一类型的药，然后要去跟柚子啊，或者是葡萄柚。就是要去注意去避开。那其实只要在逢年过节，尤其是快要到中秋节的时候，一是在门诊或者是药师在就是发药的时候，都会去提醒民众说：“哎、欸，你有吃到一些很容易跟柚子会产生交互作用的药的药，所以你必须要注意，你可能不适合吃柚子，或者是你可能。”变成说你早上吃药，那、啊、你可能要隔到晚上你才可以吃柚子啊，吃的量也不能太多。所以提醒大家，如果是用药比较复杂，或者是有使用到我们刚刚上述讲的这些药物的人，记得一定都要跟自己的医师还有药师讨论比较安全的一个用药
0: 跟中秋节的一个搭配方式，对大家来说才会是比较安全的哟。没想到在中秋节过节的时候，还还有这么多健康的事情要注意。对啊，我们希望大家在快快乐乐过中秋节的
1: 时候，一样也要注意到自己的健康，尤其是慢性病的朋友啊，有比较多，就是不管是饮食啊、药物啊等等的，妹妹嘎嘎要注意的，一定要好好的提醒自己，也提醒周遭的亲友，要让自己快快乐
0: 乐的过节，然后也健健康康的度过每一天哦。以上是我们今天的分享。如果有想听的主题或者是任何讯息的话，欢迎留言给我们知道哦。瓦勒斯，你好，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。